0: 成年人装傻是一种难得的能力。老子有言：“大智若愚，大巧若拙。”智者往往懂得手捉藏巧，他们的聪慧并不显露于人前，甚至看上去都有些愚笨。而聪明外露者，过分精明，反倒容易给自己招致灾祸。经历越多，越发觉得懂得适时装傻是一种难得的能力。一，《三国演义》刘备装傻是趋吉避凶的智慧。古人说：“福祸无门，为人自照。一个人的福气或者灾祸，都是自己的行为带来的。装傻便是一种趋吉避凶的智慧。建安元年，刘备投靠曹操后，又被汉献帝认为皇叔，意图制衡曹操。刘备不愿引起曹操的猜忌，整日在后院浇水种菜。有外人拜访，还把泥土敷在脸上，装作一副闲散模样。可即便如此，曹操依旧怀疑刘备，在府中宴请刘备。曹操先以龙之变化相问刘备，试探刘备的志向。刘备装傻充愣，说：“龙不龙的，我不知道。我只知道编草鞋、织炕席。最近对施粪肥也很有研究。这粪肥不能太稀，更不能太稠，要恰到好处。”席间，曹操又与刘备煮酒论天下英雄，想借此再探刘备眼光如何。刘备自然清楚曹操的伎俩，信口胡说，推选淮南袁术、河北袁绍、荆州刘表、东吴孙策为天下英雄。曹操一一否决，让刘备继续说。刘备见曹操几次否定自己，又故作慌乱的补充：“那张绣、张鲁、韩遂等辈如何？”听到此，曹操语气里更是充满了不屑：“此等碌碌小人，何足挂齿？”在曹操看来，刘备列举的如袁绍、袁术、刘表、刘璋等人。都是一些酒囊饭袋，而刘备却将他们奉为英雄，可见其目光短浅。曹操故此对刘备放下了戒心，而刘备也因此有了领兵出逃的机会。曾国藩曾说：“聪明外露者德薄，辞华太盛者浮浅。一个人不知收敛，锋芒毕露。”看似出尽风头，其实早已将自己活成了众矢之的。而一个懂得装傻藏拙的人，却能于风浪中远离是非。世事沧桑是课堂，也是考场。懂得装傻、韬光养晦，才是善身保身之道。二，《红楼梦》刘姥姥。装傻是世事洞明的清醒。以前读《红楼梦》，总是关注泼辣精明的王熙凤，聪明灵动的林黛玉，大方典雅的薛宝钗。可随着年龄增长，越来越开始佩服那位目不识丁的刘姥姥。二进大观园时，刘姥姥主动装傻，扮演丑角。任凭王熙凤把花胡乱插在自己脑袋上，还学小姑娘搔首弄姿，说道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿的，接老风流才好。”果然惹得众人大笑不止。吃饭时，贾母这边说声情，刘姥姥便站起身来，高声说道。老刘，老刘，食量大似牛，吃一个老母猪不抬头，自己却鼓着腮不语。众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。刘姥姥当然知道大家在拿他取乐，但就像他自己说的那样：“咱们哄着老太太开个心儿，有什么恼的？”你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑儿，这富丽堂皇的大观园，就像是一座精美的牢笼，禁锢住了姑娘们的自由。在身份地位相差悬殊的情况下，情绪价值是刘姥姥唯一能提供给王熙凤和贾母的东西了。所以，装装傻。做个女灭片又何妨？老舍说：“自嘲者的心是成熟的，敢于把自己当笑点的人，深安看破不说破的智慧。他们懂得什么时候该聪明，什么时候该装傻，因而更能圆融的与他人相处。与人相处，贵在装傻，巧在糊涂。”比起世事精明，偶尔放下身段，适当装聋作哑，才是真正的清醒。三，《西游记》猪八戒装傻是自在逍遥的态度。网上有一个热门话题：看过《西游记》原著后，为什么很多人开始喜欢猪八戒？网友们各抒己见，提到最多的一个词。便是装傻。取经路上，猪八戒有饭就吃，有床就睡，日常装傻扮丑角，逗同伴开心。没有谁比他更逍遥自在。三打白骨精后，唐僧把孙悟空赶走，却被黄袍怪抓走。猪八戒无奈之下，只好去花果山搬救兵。却受到了猴子猴孙的挖苦戏弄。他们先是压着八戒磕头认罪，随后又说八戒长得不像好人。可八戒遭此侮辱，非但不恼不怒，还赶紧陪笑道：“自己是悟空的故人。”猴子猴孙们又嫌弃八戒长得猪头猪脑，八戒当即就装疯作怪。任凭对方百般捉弄，八戒憨厚搞怪的样子也使得悟空的气消了一大半。随后，八戒又顺水推舟，对大圣溜须拍马，成功把悟空哄下了山。八戒在花果山所受的这些委屈，换了其他任何人承受，估计都会郁闷好久。但八戒却始终装傻充愣，嬉笑以对。看过《西游记》的人都知道，在师徒四人中，八戒受到的委屈和责备是最多的。比如，悟空气急败坏时，就骂八戒是呆子、笨货；师傅唐僧也时常责备猪八戒好吃懒做。但八戒从不因此跟他们正面起冲突，而是以一副嬉皮笑脸回应他们的轻视。正是凭着这种心态和智慧，猪八戒才能在灵山受封时获得满天神佛的认同，成了自由自在的净坛使者。有句话说：“聪明太累，傻才幸福。”我们终其一生要学会的，便是如何像猪八戒这般，以装傻对抗恶语，用钝感屏蔽烦恼。毕竟，活得太清醒的人，整日会被负面情绪所扰，从而丧失快乐的能力。活得傻一点的人，却能在笑纳所有伤害后，仍选择傻里傻气的过活。这样的人会比谁都活得自在逍遥。四，《水浒传》宋江装傻是因势利导的手段。不知大家有没有发现，生活中真正的高手装傻的功夫都是一流的。比如《水浒传》中，晁盖等七人结生成刚的事情败露后。遭到了官府的追捕。宋江当时任押司，得知此事后，他先是装作不认识晁盖，把官府的人稳住，接着又破口大骂：“晁盖这个奸贼，我们县没有一个人不恨他。如今做出了这种事，一定要他好看。”随后，他还向和观察献殷勤。让其在酒馆等着，自己帮忙禀告知府。去县衙的途中，他又快马跑至晁盖处告知此事，让他们赶紧撤退。就这样一来一回间，为晁盖等人争取了足够的撤退时间。自古以来，成大事者都是装傻的高手，在某些关键时刻。该装傻时要装傻，该藏桌时要藏桌。赤壁之战前夕，蒋干作为曹操的谋士游说周瑜。周瑜装作不知道蒋干的来意，带着他宴请诸将，毫不防备的展示营寨防备和粮仓，又假装醉酒，拉着蒋干同榻而眠。故意让蒋干看到蔡瑁、张允投诚的伪信，蒋干以为自己骗过了周瑜，实则中计害死了曹操两员水军大将，为铁索连舟、火烧赤壁埋下伏笔。装傻，对于成大事的人来说，是一种权谋，一种手段。越成功的人。越擅长伪装，越厉害的人越懂得装傻。《论语》有言：“智可及，愚不可及。”聪明人随处可见，但能操控全局，将内心的智慧与愚钝切换自如，却绝非易事。能做到这一点的人，才能在纷繁复杂的世间周旋有数。处事有方。梁漱溟根据《庄子·达生》，把人生修炼分为四个阶段：第一阶段，没有什么底气，还气势汹汹，像无赖叫嚣的街头小混混；第二阶段，争强好胜，眼如指点江山、激扬文字的年轻人；第三阶段。虽然好胜的迹象看上去已经全泯，但是眼睛里精光还剩，说明气势未消，容易冲动。第四阶段，视若装傻，身怀绝技，秘不示人。年轻时总想表现自己的聪明，生怕别人说自己傻。现如今才明白。能懂得装傻的，才是真正了不起的人。他们看起来虽然愚笨，但心如明镜，活得通透。做到这一点的人，一生自然宠辱不惊，自在从容。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。